0: RCF Vaste offensive des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie contre le groupe terroriste État islamique, une réaction aux attaques des djihadistes qui se sont multipliées ces derniers temps dans la région. Nous irons à Beyrouth au début de ce journal. Les terroristes russes rêvent de voir les Ukrainiens célébrer le nouvel an dans l'obscurité et le froid, déclaration aujourd'hui du ministère ukrainien de la Défense, alors qu'une pluie de missiles a de nouveau frappé le pays. Dans ce journal également, la désescalade qui s'amorce entre la Serbie et le Kosovo après plusieurs jours de tensions et puis nous irons au Chili à la fin de ce journal où cette année 2022 a été particulièrement riche avec l'avènement d'un nouveau président de gauche mais surtout un référendum
1: constitutionnel. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir. Avant de développer tous ces titres, cette information du Vatican concernant l'état de santé du pape émérite Benoît XVI. Le pape émérite a pu bien se reposer la nuit dernière. Il est lucide et conscient, a déclaré le directeur de la salle de presse du Saint-Siège aux journalistes en début d'après-midi. Bien que son état reste grave, la situation est pour le moment stable, a-t-il ajouté, soulignant également que le pape François renouvelait son invitation à prier pour lui et à l'accompagner en ces heures difficiles. Demain, vendredi 30 décembre, une la messe à l'intention du pape émérite sera célébrée à Rome à 17h30 dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, selon une information donnée par le Vicariat de Rome. Nous reviendrons bien évidemment sur les conditions de santé de Benoît XVI dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, les forces kurdes en Syrie ont annoncé ce jeudi avoir lancé une vaste opération contre le groupe État islamique en coopération avec la coalition internationale dirigée par les États-Unis, une offensive qui intervient après une nette recrudescence des attaques djihadistes dans le nord et le nord-est de la Syrie. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
1: L'opération menée contre le groupe État islamique intervient trois jours après une attaque meurtrière des djihadistes contre le quartier général des forces démocratiques syriennes, les FDS, dominés par les Kurdes dans la ville de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Après cette attaque, qui visait une prison où sont détenus 900 jihadistes, les forces kurdes avaient décrété l'état d'urgence et un couvre-feu à Raqqa. L'opération vise à éliminer les cellules terroristes du groupe État islamique et les chasser hors des zones. Théâtre de récentes attaques indique un communiqué des FDS soutenu par les États-Unis. Le communiqué évoque huit tentatives d'attaque contre le camp d'El Hall où sont détenus plus de cinquante mille proches de jihadistes et dans des régions à Deir à l'est et Hasaké dans le nord-est. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre depuis le début de l'année 207 opérations menées par des combattants du groupe État islamique contre les FDS dans les régions autonomes kurdes. Ces attaques ont fait 150 morts, dont plus de 50 civils. Ce bilan ne comprend pas les 500 morts tombés lors de l'attaque jihadiste contre une prison de Hassake le 20 janvier 2022. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Le retour de la ligne dure en Israël. Le nouveau Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a prêté serment ce jeudi. Bibi, comme ses proches l'appellent, a déjà dirigé l'État hébreu de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021. Il revient au pouvoir à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite qui se retrouve au gouvernement. Très à droite, Netanyahou divise l'ambassadrice d'Israël en France. Yael German a présenté aujourd'hui sa démission dans une lettre au nouveau chef de gouvernement. Votre politique, les déclarations des Ministres de votre gouvernement et les intentions de législation sont contraires à ma conscience, écrit-elle, à ma vision du monde et au principe de la déclaration d'indépendance de l'État, d'état, de l'état d'Israël, pardon. Fin de citation. En Turquie, la présidente de l'Union des Médecins est jugée pour propagande terroriste. Sa, dé- sa détention a été prolongée jusqu'à la prochaine audience de son procès fixé au 11 janvier. Sebnem Korur Fikanchi est détenue depuis deux mois dans une prison d'Ankara. Elle a réclamé une enquête sur des accusations de recours à des armes chimiques par l'armée turque dans le nord de l'Irak contre des combattants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, un parti jugé comme mouvement terroriste par le pouvoir turc. Les missiles russes continuent de de pleuvoir sur l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont dénoncé des bombardements massifs ce jeudi. La plupart des projectiles ont été abattus par les défenses anti-aériennes ukrainiennes. Les autres ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité et fait plusieurs blessés Adélie patrignani
2: En effet Olivier, le ministère de la Défense ukrainienne a réagi sur Twitter après ces derniers tirs. Les terroristes russes ont gardé l'une de leurs attaques de missiles les plus massives depuis le début de la guerre pour les derniers jours de l'année, écrit-il. Ils rêvent de voir les Ukrainiens célébrer le nouvel an dans l'obscurité et le froid, mais ils ne peuvent pas vaincre le peuple ukrainien. Ces dernières heures, pas moins de 69 missiles russes ont été lancés contre l'Ukraine, selon les chiffres du commandant en chef des armées. 54 d'entre eux ayant été abattus. Les bombardements ont fait au moins deux blessés dans la ville de Kherson et 40% des habitants de Kiev sont privés d'électricité après ces nouvelles frappes, selon le maire de la capitale. De son côté, le Belarus a accusé Kiev d'avoir lancé un missile contre son territoire. Rare soutien de la Russie dans sa guerre, Minsk a convoqué cet après-midi l'ambassadeur ukrainien au Bélarus et demandé une enquête approfondie sur les circonstances de ce tir.
0: Adelaide Patrignani, merci beaucoup. La tension retombe entre la Serbie et le Kosovo après plusieurs jours d'inquiétude et d'alarmisme alimenté notamment du côté de Belgrade. Le président serbe a promis que les barricades qui bloquaient le nord du Kosovo depuis le 10 décembre dernier allaient être levées. Les précisions sur place de Simon
3: Rico. Lundi, l'armée serbe avait été placée en alerte maximale et beaucoup craignaient un nouvel embrasement dans les Balkans, au cœur de l'Europe. Au bout de 48 heures, la fièvre a commencé à redescendre. Mercredi soir, l'homme fort de Belgrade, Aleksandar Vucic, a annoncé le démantèlement des barricades dans le nord du Kosovo, à majorité serbe, tout en précisant que la méfiance demeure. Cette déclaration est intervenue quelques heures après la libération de l'ancien policier serbe dont l'interpellation avait provoqué la mise en place de nombreux barrages routiers et le blocage des postes frontières, une méthode de protestation récurrente en cas de crise. De leur côté, l'Union européenne et les états unis avaient appelé à la désescalade sans condition, assurant dans leur communiqué commun travailler avec le président serbe Vucic et le premier ministre Kosovar Kurti pour trouver une solution politique afin d'apaiser les tensions et parvenir à une avancée dans l'intérêt de la stabilité, de la sécurité et du bien-être de toutes les populations locales. Quant à la Russie, elle est sortie de son silence pour assurer la Serbie de son soutien. Depuis de longs mois, les Occidentaux tentent d'arracher un accord sur la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina, mais les deux parties campent sur leur position antagoniste et font monter la pression, espérant ainsi remporter le bras de fer qui les oppose. Si Morico Belgrade, pour Radio Vatican. Pour la
0: première fois depuis 18 mois, les troupes de l'armée éthiopienne sont entrées dans la ville de Mekele, la capitale de l'état du Tigré, au nord du pays. Il s'agit officiellement de garantir la sécurité des institutions et des infrastructures, notamment les aéroports, a annoncé la police dans un communiqué. Hier, un premier vol commercial avait pu atterrir à Mekele en provenance d'Addis Abeba, un signe que la situation s'améliore sur le terrain après l'accord de paix signé le 2 novembre dernier. Cet accord prévoit le désarmement des rebelles tigréens et la réouverture de la région. Partons à présent au Chili où cette année 2022 s'annonçait comme l'année du changement avec l'arrivée d'un jeune président de gauche à la tête du pays, Gabriel Boric, et la possibilité d'adopter une nouvelle constitution pour changer celle actuellement en vigueur écrite sous la dictature d'Augusto Pinochet. Mais les Chiliens en ont décidé autrement au mois de septembre dernier lors du référendum sur le nouveau texte constitutionnel. Ils sont 60% à l'avoir rejeté, marquant ainsi la fin d'un processus qui aura duré deux ans. Retour sur cet événement phare de l'année dans le pays d'Amérique latine avec notre correspondante à Santiago, Naila de Rouané.
4: C'était un texte assez progressiste avec plus de droits sociaux, plus d'autonomie pour les peuples indigènes et l'importance de protéger la nature, mais une grande majorité de Chiliens a jugé qu'il n'était pas en adéquation avec les réalités du pays trop à gauche et pas assez consensuel sur plusieurs sujets. Le processus rédactionnel en lui-même a aussi été marqué par de nombreuses polémiques et de fausses informations ont largement circulé sur les réseaux sociaux tout au long de l'année. Ça a donc été un coup dur pour Gabriel Boric, devenu président quelques mois plus tôt, lui qui comptait sur l'adoption de cette nouvelle constitution pour mener à bien ses réformes sociales sur les retraites ou encore le système de santé. Résultat des courses, le Chili conserve la constitution actuelle écrite sous la dictature et qui manque aujourd'hui de légitimité car même s'il y a des divisions au sein de la population, il y a tout de même un consensus. Le pays doit avoir une nouvelle constitution. Et début décembre, ce sont les partis politiques qui se sont mis d'accord sur une nouvelle feuille de route pour lancer l'écriture d'un second texte constitutionnel qui pourrait voir le jour l'année prochaine. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
0: Un mot d'Afghanistan pour terminer ce journal où les talibans effacent les femmes de la vie publique, a déploré aujourd'hui l'ancienne vice-présidente du Parlement afghan. Le régime islamiste de Kaboul a restauré Récemment interdit les femmes de se rendre à l'université. Les pays du G7 ont sommé, quant à eux, les talibans de revenir de toute urgence sur l'interdiction faite aux femmes de travailler dans des ONG. Une décision irresponsable et dangereuse, selon les termes des ministres des Affaires étrangères du G7, qui estiment que cela risque d'affecter des millions d'Afghans. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.